0: So, herzlich willkommen zu der neuen Folge Horst und der Fisch. Hallo Horst. Moin, Jochen. Du bist ja gefühlt jeden Tag unterwegs im Moment. Die Sonne scheint und äh, Raubfischsaison steht ja vor der Tür. Das ist auch das Thema, was wir in der letzten Woche hatten. Da ging es ja unter anderem um Zander und Barsch. Lass uns mal über Raubfischangeln sprechen und mal die unterschiedlichen Köder in den Fokus nehmen und die unterschiedlichen Arten, wie man den Raubfisch an den Haken bekommt. Ähm, wo fangen wir an?
1: na wie gesagt, ich war ja nun, wie gesagt, es ist jetzt, wir haben gutes Wetter und äh, der Herbst ist da von heute auf morgen und auf einmal hier, wir wohnen hier oben in Nordfriesland, da kam auf einmal die Meldung, Zander sind da. Nicht? Also zum Beispiel was so bei uns in der Alau. Das,
0: das heißt, die Angler untereinander schreiben WhatsApp, rufen
1: an. Ey, ich ja, hab da hier. Ja, die guten Kollegen informieren ja? einen dann schon oder okay. so. Nicht? Und äh, so mein Freund Georg Ovens, der das Angelgeschäft in Husum hat, der war dann Sonntag los und sagte: Mensch, das ist ein Phänomen bei uns. Im Herbst ziehen bei uns die Zander in die in die Alau rein und das ist der Status. Jeder will jetzt dem Zander nachstellen. Was Zander. Ich habe übrigens heute Mittag Zander gegessen, ist ja ein wohl sehr wohlschmeckender Fisch und wir haben hier strenge Regeln jetzt bei uns im Verein, weil das jetzt hier relativ leicht ist, einen Zander zu fangen. Also wir haben jetzt ein Backlimit, wir dürfen zwei Zander am Tag entnehmen und maximal vier die Woche. Nee. unterscheidet
0: eine, sich dann immer auch von Bundesland zu Bundesland. Die Bayern handeln das anders wie die Mecklenburg-Vorpommern ja, und
1: jeder Verein also, nicht? und was du gesagt hast, und dem Zander kann man eben mit was du es, dieses klassische, weil wir ja von Ködern sprechen, die klassische Methode ist nach wie vor der Gummifisch, nicht? Also der Gummifisch, das ist eine Allzweckwaffe. Die hat, hat natürlich den Nachteil, wenn du mit dem Gummifisch angelst musst du da ein Gewicht dran haben, einen Bleikopf und einen Haken, und der muss eben so leicht wie möglich sein. Wenn das jetzt aber zu leicht ist, kriegst du auch keine Wurfweite. Nicht? Dann kannst du immer nur kurze Würfe machen. Also wir fischen hier im Schnitt mit Bleiköpfen 3, 5, 7 Gramm maximal. Nicht? Weil... Wenn du mit Gummifisch angelst, also das sind ja, die sind ja heute schon ähn, täuschend ähnlich gemacht, weißt du, wie wie natürlicher Fisch, obwohl die manchmal Farben haben, wie würde kein Fisch in der Welt sehen. Hier, also sowas so dieses fluo-grün oder fluo -gelb, also so auffällige Farben in dem trüben Wasser, die sind die gibt es in der Natur gar nicht, mhm. aber die fangen sehr gut und du hast ja meistens so Gummifische, sag ich mal, zwischen zehn und zwölf, maximal 15 Zentimeter und die werden jetzt mit Hilfe eines Schickkopfs, also ein Bleigewicht vorne drin und der Haken befestigt und da muss der ungeübte Angler genau darauf achten, dass wenn er diesen Gummifisch montiert, auf diesen Haken quasi schiebt, der muss immer schön mittig sitzen. Ich Manchmal, welche was weißt du, da kommt, die Haken spürt dann irgendwo an der Seite raus oder sowas alles. Erstmal kannst du ihn dann nicht gut werfen und dann äh, fischt er auch nicht sauber. Also, man, am besten ist für ein Laien, er nimmt den Haken dieser Jig-Haken, der vorne den Bleikopf hat, hat ja eine gewisse Größe, hält ihn an Gummifisch. Und da, wo der Hakenbogen anfängt, da macht er sich mit der Hakenspitze auf dem Gummifisch ein kleines Zeichen, ritzt da oben ein. Und da muss er genau in der Mitte rauskommen, dann sitzt der Fisch genau schön, also dieser Gummifisch schön sauber auf dem Haken und äh, kann ihn dann auch besser werfen.
0: Was kann passieren, wenn das nicht so gemacht wird? Das wäre die
1: Folge den eier er, weißt du, du kriegst, zielst keine Wurfweite, schon mal durch den Luftwiderstand, Luftwiderstand und im Wasser auch. Also ich meine, der würde auch noch fangen, ne, aber du erzielst keine Weite und das Ding irgendwie taumelt da unnatürlich hin und her. Mhm. Und nun ist da eben die große Frage zwischen den Anglern, ist es noch sportlich, ist es noch feitgerecht? Normal fischt man jetzt mit einem Einslagen. Und dieser Gummi, dieser Einzelhaken wird relativ dicht unter der Oberfläche durch den Gummifisch geschoben, kommt dann aus dem Rücken raus, wobei darauf zu achten ist, dass der Hakenspitze ziemlich weit aus dem Gummifisch rausguckt. Also nicht so nicht irgendwie so tief reinschieben. Die Spitze muss immer schön draußen sein, dass der Fisch abbeißen kann. Und einige nutzen jetzt einen Zusatzdrilling, einen sogenannten Angsthaken. Nee, weil das viel heißt,
0: wenn der Fisch
1: abhaut, sich zufällig
0: noch verheddert?
1: Nein, 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 nein. <lacht> also du musst dir ja vorstellen, was haben, wir nehmen jetzt einen 12 cm langen Gummifisch. Ja. Und dieser Haken kommt ungefähr bei 4 cm raus. Mhm. Nee, dann hast du ja noch ungefähr 8 cm nach, wo, wo, nee, wo der Fisch am Schwanz beißen kann, ohne dass er sich hakt. Und deswegen kann man da einen Zusatzdrilling montieren, der wird dann in die, in, in, im, am Schwanzende in irgendwo eingesteckt in den Gummifisch und dann vorne mit befestigt. Ne? Das sind für die, was du dir jetzt von hinten beißen, äh, die sitzen dann immer auf diesem Drilling. Okay. Ist ein bisschen umstritten, was weißt du, weil wenn du jetzt einen untermaßigen Fisch hast und der sitzt auf dem Drilling, dann weißt du, ist ein Zander, der blutet der ist dem Tode geweiht. Die Fische sind so empfindlich, sonst musst du die ja vom Gesetzgeber wieder zurücksetzen.
0: Das heißt, wenn die anfangen zu bluten, das heißt, die würden verbluten?
1: Ja, die gehen ein. nicht. Mhm. Also der, der Zander, ein Hecht kann das ab, gar keine Frage, der Barsch auch, aber der Zander ist so empfindlich, wenn ich jetzt, mal sagen, mit diesem Angsthakenfisch und der mein Zander der Zander dieser Raubfisch hat diesen Köder voll inhaliert oder genommen dann sitzt der Hinling, ja irgendwo hinten im Schlund hm. und wenn ich ihn jetzt was, wir haben ja alles Zangen und alles mögliche dabei aber wenn du den jetzt lösen willst verletzt du ihn und will köhlich du kannst du ja nur rausreißen ja ja man kann ihn dann rausschieben es gibt ja Hakenlöser hm. und sonst was aber darum muss man das immer genau abwägen brauche ich so einen Angsthaken oder brauche ich ihn nicht also bei Ködern sage ich immer bis 12 cm würde ich immer auf ohne Angsthaken fischen generell Nee, und das, ist, das sind auch richtige Top-Köder für einen Zander. Aber erlaubt Aber, ist das? Erlaubt ist das. Machen auch einige, ist auch legitim, Was weißt du, es gibt ja, zum Beispiel, guck mal, es gibt so diese Gummifische, die emittieren, die sollen also alle in Krankheiten oder schwimmenden toten Fisch emittieren. Und die werden jetzt sehr auffällig gestaltet. Also mit, 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 3D und, und, und Holofolie und weiß ich was alles. Und viele haben so, was, weißt du, da ist nur der Schwanzteller hinten rot. Und hast du, ich habe es jetzt neulich gehabt, weißt du, so, dreimal hintereinander hat mir ein Fisch diesen Schwanzzell abgerissen. Ne? Der hat dann eben nur auf dem Schwanz gesessen, festgesetzt und zack, war der Schwanz, es ist ja Gummi, ne? war das Ding weg. Hätte ich da vielleicht einen Angstdrilling gehabt, hätte ich ihn vielleicht gekriegt. Ne?
0: Aber, Aber du benutzt das nicht? Nein.
1: Ich benutze das nicht, es sei denn, ich will jetzt gezielt auf angeln. Das ist wieder ganz was anderes. Aber hier zum Zanderangeln nutze ich in der Regel so 10, 12, maximal 15 cm lange Gummifische. Immer nur mit dem Einzelhaken. Und wenn ich da ich wieso nur zwei am Tag empfangen kann und dann nehmen muss, weißt du, bin ich ja manchmal froh, was weißt du, wenn ein Fisch beißt ich war zum Beispiel gestern Abend los, weißt du, da hatte ich ein paar Zander, die haben sich dann zum Teil wieder losgeschüttelt. Ne, da hast Du hast den Drill dran, die brauchte ich gar nicht anfassen, weißt du, die brauchte ich gar nicht messen, wusste gar nicht, ob die das Maß hatten oder nicht, weißt du, aber du hast dann eben dieses als Angler das Gefühl und ich, wie gesagt, wir dürfen ja äh, zwei Zander am Tag entnehmen und ich hatte zwei Zander, die stark geblutet hatten, die waren aber auch beide, hatten beide das Schonmaß, der eine war 55, der andere war 58 Zentimeter, ne, die habe ich dann auch entnommen und habe gesagt, einen haben davon oder die eine Halfte, haben meine Frau und ich heute Mittag genossen.
0: Aber direkt am anderen Tag gegessen?
1: Ja. Oh. Immer schön frisch, braucht gar nicht eingefroren werden und nichts, weißt du das? Was, was gibt es dazu? Also wir hatten heute Bratkartoffel und Gurkensalat. Hm. Ne?
0: die, die ähm, sag mal die, die 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 Fleischkonsistenz vom Zander also der ist hell ist ja. es auch dann fest
1: nee weiß fest also Zander ist also Zander hat ja relativ wen, wenig Eigengeschmack mhm. nee, also Zander ist ja mittlerweile in aller Munde die wird ja gezüchtet weißt du, kann, mhm. äh, mhm. der kann der überall importiert der wird importiert weißt du, der wird gezüchtet aber so ein frisch gefangener Zander ist so eine Delikatesse ich hatte heute Morgen auch ein der war nur so leicht gehakt und war. ich war mir nicht ganz sicher, aber das Maß ich will, wollte ihn ja auch nicht lange quälen. Sonst nachher habe ich das den habe ich wieder zurückgesetzt. Nachher habe ich gedacht, ich hätte es mal messen sollen, hättest du den Jochen heute mitgenommen. <lacht> du, ich
0: okay. habe eine, hab eine viel bessere Idee, wenn du sagst, jetzt können auch die An Anfänger fangen, Aha. dann könnte ich mir theoretisch so einen Touristenschein holen.
1: Nein, der nee, geht nicht. Uh -huh. du kannst den Touristenschein holen. Ach, oh, schuldigung. Ach doch. Hm. Ja, ja, du kannst den Touristenschein holen und kannst ihn in der Tageskarte oder in der ja. holen für den Unterlauf der Arlau, Für die große Wähle, die ist nur Vereinsmitgliedern vorgeschrieben. Okay. Aber im Unterlauf der geht geht's auch. Also, wie gesagt, du, wenn wir jetzt da, jetzt ist ja noch schönes Wetter, da stehen bestimmt heute so, also zehn Angler bestimmt.
0: Ne? Oh Gott, ich habe ja immer Schiss, wenn ich mal das erste Mal mit dem mitgehe, äh, dass ich mich total blamiere. Nein, da gucken die Angler auf mich äh, nein, nein, und wir sind also schon. Oh du, Gott.
1: Jochen, ich war gestern Abend ja äh, zum Zanderangeln. Ja. Nicht? und ich hatte äh, über Tag. Ach so, ich hatte gestern Nachmittag Besuch und der saß und saß und was das alles? Und mein Kumpel <lacht> war zum Zanderangeln, hatte mir eine WhatsApp geschrieben, hatte schon zwei Zander.
0: Und, <lacht> und du saßt. Und, ja, oh. und der
1: Besuch war netter Besuch und alles. Er fuhr dann weg. Und ich denke, egal, weißt du, dann habe ich mich noch schnell angezogen und hatte noch eine gute anderthalb Stunden zum Angeln, nicht? Bin dahin, weißt du, und dann vor äh, vor mir ein Auto und die stiegen dann auch aus Mann und Frau, ne? Vereinsmitglieder, alles wieder legitim. Und dann denke ich, mein Gott, teleskop Riesencatcher so äh, so eine, so eine Gummiwarthose. also, man sagen die hatten ein relativ einfaches Gerät, nicht? Und die sind dann auch beide da hingegangen zum Angeln und mein Kumpel hatte seine zwei Zander, der musste aufhören, weil er eben nur zwei fangen durfte. Und ich sag du, ich gehe rüber auf die Ostkante. Und hatte nach dem Sechsten, siebten Wurf hatte ich auch schon Zander nicht? und alles, ne? Und diese beiden, was du hast ja dann Angst, die laufen vor dir vielleicht. Jeder hat so seinen Lieblingsplatz, nicht, dass der dann vielleicht schon besetzt ist oder sowas alles. Und die beiden, der also Mann und Frau, die haben dann da aufgeangelt. Die Frau war, die war hatte wohl, aber der der, der Angler mit seinem relativ einfachen Gerät hat er auch nachher zwei Zander gefangen. nicht? Also es kommt nicht immer, also die Fische gucken ja nicht, ob du da hinten so eine Hightech-Ausrüstung hast oder ob du absolut perfekt bist. Du meinst, so ein verunglückter Wurf manchmal, also wir sind immer bemüht, weit zu werfen und so kann, kannst du dann so Fische fangen.
0: Eine Frage mal zu dem Gewässer. Du hattest eben ja gesagt, dass äh, manches ist trüb, manches nicht so trüb. Das beeinflusst mich natürlich dann auch, würde ich mal denken, in der Köderwahl. Also, wenn es trüb ist, muss ich doch wahrscheinlich einen anderen Gummifisch nehmen, als ja. wenn es klar ist.
1: Also, von vornherein ist es so, was so, ein Zandergewässer ist generell trüb. Nee, du wirst also in einem Kla klassklaren Gewässer kaum Zander fangen. Nee, das ist eben mhm. der Unterschied, was du ein mitteltrübes bis trübes Gewässer und wir haben hier alle so relativ flache Kleigewässer, also wir haben hier also super Zandergewässer. Nee, das sind ideale Zandergewässer, ist auch immer mal noch ein Hecht dabei oder sonst was, aber in erster Linie und deswegen wählt man sehr auffällige Köder. Nee, und was du, wie gesagt, der Klassiker ist eben äh, der Gummifisch, aber mittlerweile kannst du, es gibt zum Beispiel Spoons, was nennen sich die? Was so, das sind so Durchlaufblinker, die musst du dir vorstellen wie ein, wie ein Ei, bloß flach. Da ne? also haben mhm. eine Eiform flach, die haben innen eine, eine Durchführung, da ziehst du deine Schnur durch, dahinter ist der Drilling dran, die kannst du rauswerfen. Und wenn du die anziehst, die drehen ganz schnell um die eigene Achse und dann sacken die wieder ab. Beim Zanderangeln ist es eigentlich wichtig, da ist sehr populär, die sogenannte Faulenzer-Methode. Ja, hatten wir schon mal, genau. Ja. Mhm. Wirfst raus, ja. lässt den Köder absacken, ziehst an, fallen lassen und in dieser Fallphase kommen meistens die Bisschen. Ne? Das würde ich machen. Ja. <lacht> Nein, aber du kannst auch also eben mit diesen Schwungsangeln. Hier mein Kumpel hatte heute mit einem blinker mit dem Inline-Blinker, hatte der heute Morgen zwei, mehr zwei Zander gefangen. Also generell ist alles möglich. Ne? Aber wie gesagt, nach wie vor der Klassiker zum, zum Zanderangeln ist zum der Gummifisch. Auch zum Hechteangeln. Also ich war ja jetzt gerade ähm, ähm, für so einen Gewässerreport auf dem Westensee. Und habe das große Glück gehabt was so, und habe gleich einen Meter drei Hecht gefangen. Nicht? Also Meter Hecht ist immer so diese magische Grenze und äh, den habe ich ihn gefangen. Und den habe ich auf einen Shatterbeet gefangen. Mhm. Die ganzen Köder haben wir heute alle englische Namen. Und dieser Shatterbeet ist für mich... also der brandaktuellste Köder, der jetzt in der letzten Zeit neu auf den Markt gekommen ist. Also, es gibt ja nicht so viele Neuheiten, aber dieser Shatterbait, den müsste ich dir mal zeigen. Das ist ein Köder, meistens ein großer, stabiler Einzelhaken. Hat da so Fransen, so Gummifransen, was so in allen Farben da drauf, ein Bleikopf vorne und davor geschaltet ein kleines Blättchen. Weißt du, wie, wie, so ein Metallplättchen, vielleicht so ein Durchmesser anderthalb cm oder 1 Zentimeter. Hat einen Vorteil, den kannst du auch durchs Kraut ziehen. Und wenn du dir mit den angelst, der rubbelt richtig in der Rute, weißt du, weil dieses Plättchen da vorne, der, der Wasserdruck macht richtig Bewegung. Und mit diesem Shatterbeet habe ich meine Kollegen, die haben mich nachher gebeten, ob sie ein Shatterbeet von mir kriegen konnten. Ich hatte ein paar mehrere Hechte, weißt du, unter anderem den 1,3 Meter Hecht. Dann gibt es natürlich noch Jerks. Entschuldigung
0: zu dem Was macht das Plättchen?
1: Das Plätt, Plättchen äh, ist einfach nur vor vor dem Köder geschaltet praktisch. Ja wozu? Ne? damit das, das, wenn da Kraut und ähnliches ist, ah, okay. äh, also, dass es da durchziehen kann, dass er sich nicht hinten am Haken fangen kann und baut irgendwie Druck auf. Ne? Das ganze Ding vibriert richtig. Weißt du? Also, das gibt ja, du kannst zum Beispiel deine Gummifische pimpen, indem du da so Glaskügelchen hinten reinschiebst, sich an Bleikugeln als Geräuschkulisse. Dann einige Arbeiten mit Duftstoffen, das ist jetzt im Augenblick der neueste Renner, weißt du, das ist wie so ein Wachstift, musst du dir vorstellen, wie so ein Prittgummistift, den kannst du aufdrehen, da ist Farbe, dann machst du das auf deinen Gummifisch, dann zusätzlich auch noch ein natürlicher Reiz, also Geruchtreiz. Also äh, es geht alles, du musst natürlich an einem Köder glauben.
0: Aber es macht natürlich Sinn, dass man einen Köder hat, wenn das ein krautiges Gewässer ist, dass mhm. man dann eben dieses Chatterbait, diesen Chatterbait ja. nimmt, damit man nicht ständig irgendwie seinen Gummifisch verliert.
1: Ja, und, und, und der Chatterbait, also der Chatterbait würde schon so fangen, der hat aber hinten noch einen so diesen großen stabilen Einzelhaken und da kann man einen sogenannten Trailer, nennt sich das denn darauf schieben, auch wieder einen kleinen Gummifisch oder einen größeren, ist egal, was also das sieht optisch ist das irgendwie ein Kunstgebilde, aber es funktioniert. Also, die Hechte gehen eigentlich auf alles. Mein bekannter, denn der hatte dann haben wir ein Hecht rauben sehen, dann hat er schnell ein Jerk äh, 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 montiert. Jerk musst du dir vorstellen, das ist ein, ein aus Holz geschnitzter Fisch. Sieht aus, was weißt so du, wie, wie wie als wäre das ein Kunstwerk wäre, was weißt du schön farbig lackiert, äh, hat, und ein paar Drillinge dran, und den musst du eigentlich jerken, also vom Englischen schlagen, ne, den mhm. wirst du raus, und dann musst du immer so kurze Schläge machen, und dann bricht er nach links und rechts raus, also quasi so Oberflächenköder, und auf dem hat er diesen Hecht gefangen, den wir, die Hechte verraten sich ja zum Teil, wenn die Rauben, was du in so einen Futterfisch warm reinschieben, dann spritzen die natürlich aus dem Wasser, und wenn du sowas erlebst, dann musst du natürlich gleich hinwerfen und versuchen, den zu überlisten, ne.
0: Das heißt, man muss natürlich auch dann die Wasseroberfläche immer...
1: Ja, ja, du beobachtest immer ständig das, Also, das ist ja immer die große Kunst, auf dieser riesigen Wasserfläche, die paar Meter zu finden, wo im Augenblick Futterfisch ist, wo sich was abspielt, nicht? Das ist.
0: Und was verrät den Futterfisch, dass
1: da Luftblasen aufsteigen, Wellenbewegungen sind, wo, Schatten, worauf achtest nein, du? Nein, der, 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 der Raubfisch, zum Beispiel, der, der schießt da ja rein, ne, wenn er jetzt, und dann spritzen alle anderen dir weg, weißt du, und dann siehst du die an der Wasseroberfläche auseinanderspritzen. Am schönsten ist ja, wenn du so eine Barschjacht siehst, weißt das ist, die Barsche jagen ja hinter diesen Futterfischen und die sind dann an der Oberfläche und dann siehst du von oben wieder die Möwen. Und ich, wenn ich an einem fremden Gewässer bin, gucke ich immer, ob ich irgendwo Haubentaucher sehe. Ja. Also diese Haupttaucher, die nennt man ja auch das Echolog des kleinen Mannes. Weißt du, da, wo die sind, ist vor der Futterfisch. Nicht? Weil da, da tauchen die dann immer dran. nicht? Aber wie gesagt, dieser Shatterbeet ist eigentlich eine Innovation, die jetzt seit einigen Jahren auf dem Markt ist. Weißt du, viele Angler kennen die noch nicht, aber für Raubfischangler, was weißt du, das Kraut bei jetzt ab und in verkrauteten Gewässern, da gibt es auch Jigspinner und Spinnjigs und ähnliches. Weißt du, die sind alle konstruiert, um in verkrauteten Gewässern zu fischen. Nicht?
0: Aber jeder Köder hat doch auch unterschiedliche Eigenschaften beim Einholen oder beim, beim, beim Kobeln. Ja, ja, ja. <lacht> oder?
1: Nein, und du kannst das ja, ja, auch, was das ist ja auch was Man sagt zum Beispiel: dieser Gummifisch, also wenn du mit Gummifisch angelst, den leiern wir durchs Wasser. Ja. ja du wehrst und drehst einfach, ne. Machst mal einen Job und drehst einfach, ne. Während andere Köder wieder, was weißt du, den haust du Leben ein, indem du mit der Hute immer nach links, nach rechts und, also praktisch mit der Hute arbeitest, ne. Wenn du dir Jerks zum Beispiel, da musst du ständig kleine Schläge machen, kurbeln, kleine Schläge machen, dass die Fische nach links und rechts zur Seite ausbrechen. Dann sind ja diese die Klassiker sind ja so die alten Eisenblinker, was also so Maps äh, Maps ist ein Spinner, aber hier FZ ist so ganz bekannt, ne? Das ist glaube ich der bekannteste Hechtblinker, den es gibt, was du, so der den, der ist so äh, äh, ein bisschen wellenförmig gebogen. Die gibt es heute in allen Farb Farbschattierungen. Früher war der nur mal silber, aber heute mit rot und gelb und weiß ich was alles äh, Farben dran. Das sind auch die köder die du mir im freiwasser einsetzen kannst mhm. also wo eben kein kraut ist und ähnliches nicht und nach wie vor der tote köderfisch ist auch immer ein sehr beliebter hechtköder nicht jetzt gerade in der kalten jahreszeit gibt es einige hechtangler die nur mit salzwasser fischen das,
0: das heißt ich ich nehme mache den köder und da Bastel ich mit meinen Haken rein?
1: Ja, das gibt Also so Vor also weißt du, die sind sehr waffenstarrend. Nicht? Du hast also, mal sagen, jetzt ein Hering oder eine Makrele, die so richtig ein bisschen ölig ist, ein bisschen duftet. Nicht? Und da machst du dann dein Stahlvorfach, was sehr wichtig ist, mhm. der hecht, kappt ja jede andere Schnur. Und dann hauchst du da um diesen Köderfisch, gibt so Systeme mit zwei oder drei Drillingen. Nicht? Das ist also richtig waffenstarrend ist das Ding dann und legst das auf den Grund. Und äh, äh, gerade in der kalten Jahreszeit ist das eine effektive Methode. Ne? Da kommen also viele, viele äh, Hechtangler, weil wir hier mit dem lebendigen Köderfisch nicht mehr angeln. Das sind dann die sogenannten Ansitzangler. Also hier bei mir im Verein sind vier Routen erlaubt. Ich konnte mich halt mit vier Ruten irgendwo hinsetzen. Ne? Zum Beispiel beim Zanderangeln, toter Köderfisch, ist super. Ne? Du nimmst so, so ein Rotauge, so ein Plötz, wir ernten uns jetzt einen kleinen Vorrat, ich friere welche ein und nachher, wenn es keine mehr gibt, was, kommst, irgendwann hören die Fische ja auf zu fressen, wenn das Wasser also zu kalt wird, dann hast du ein Problem, Köderfische zu kriegen. Und ja. dann tauchst du dir deine Köderfische auf, aber du darfst nicht den Fehler machen, alle in einen Beutel zu stecken, dass das ein Klumpen ist, die werden alle einzeln hingelegt, schön, alle einzeln eingefroren und wenn die gefroren sind, dann kannst du die in Beutel machen, manche packen die dann auch noch einzeln ein, dass du dir dann einzeln entnehmen kannst und dann eben auf seinen Haken ziehen. Und gerade zum Zanderangeln sind die ideal. Nicht? Also mit Köderfisch ist eine wunderbare Methode, um äh, auch mal ein Hecht oder Ähnliches zu fangen. Nicht? Aber dann, wie zum Hechtangeln, sind dann eben mehr so die Salzwasserfische populärer. Gibt's genug Zander? Ja, der Zanderbestand ist äh, okay, nicht? also weißt du, jetzt werden die Vereine setzen ja auch Zander. Ne, der Zander lässt sich ja auch gut äh, nachzüchten, was weißt du, und die Zander, die du kaufst im Handel, die sind fast alle gezüchtet. Nicht? Hm. Wenn du nicht gerade einen Fischer kennst, was weißt du der, der Zander fängt und so verkauft, sind äh, Zander gibt's genug. Ne, und du siehst ja. Jochen, wie die Natur so arbeitet, also wir, wir leben ja hier oben in Nordfriesland weißt du, und wir haben ja diesen beltrink koch mhm. der ist ja vor 30 Jahren, oder so ist es ja mal die Nordstrander Bucht eingedeicht worden und praktisch vor die Alau gelegt worden. Nicht? Und dieser Beltrinkader koch ist ein reines Naturschutzgebiet, also er ist praktisch nur für die, zum Naturschutz für Vögel und Ähnliches, also da ist Angeln verboten und aus dem und da ist ein, muss ein Fischreichtum sein sondergleichen da wird nicht gefischt kein Netz kein nichts und alles was du und da Steigen im Herbst diese Fische ins Winterlager vielleicht in die Alu ein bei uns weißt du wir auch im Sommer sind vielleicht jetzt aber jetzt in, in, in großen Mengen also es gibt Tage was du, wo du mehrere Bisse haben kannst nicht und äh, und dann wird auch immer noch mal ein großer Hecht dabei gefangen also der Fischbestand der ist äh, super nicht also da was du wo, wo, also Fisch ist bloß die fressen nicht immer. Ich war jetzt hier gerade unterwegs, weißt du, wir haben drei Tage versucht, eine Reportage gemacht über Einzelgewässer, haben nichts gefangen. Mit Heinz oder mit? mit, nee, mit, äh, mit einem Redakteur von Fisch, Fisch und Fang. Okay. Ja, wollten da einen Wasserreport machen, riesige Wasserfläche, kannte sich keiner so richtig aus, weißt du. Mit Heinz habe ich auf dem Wessel hat das geklappt wie auf dem Schnürchen, weißt du. Da, äh, mhm. in, aber wir waren auch jetzt, was weißt du zum Beispiel, waren wir an einem Flussabschnitt, jeder Wurf trefft einen Barsch. Diese Barsche, weißt du, das mhm. ist ja, also, wenn ich jetzt die Wahl habe von diesen Raubfischen, Hecht, Zander, Barsch, ist für mich Barsch Nummer 1 als Speisefisch. Mhm. Er ne? ist schön saftig, weißt du, der, der, also hier, also Barsch ist sehr begehrt, weißt du, die, die Schweizer, diese so eklig, die essen sogar die ganzen kleinen Barsche oder sowas alles. Und äh, da gibt es eben die, die Möglichkeit, was du, den Barsch zu filetieren, den Barsch zu schuppen, was du und dann eben von der Hautseite braten. Und äh, der hat also, vom Geschmack her ist der der Beste und auch am einfachsten zu angeln. Mhm. Also wir haben da in dem Fluss geangelt, Henning, jeder Wurf Treffer. Also ich habe da mit, mit einem kleinen Spinner, es waren alles, alles kleine Barsche, so also maximal bis 25 cm. Der Barsch ist ja Kapital, wenn du so ein 45er, 50er, das sind schon kapitale Barsche, die wachsen ja auch ganz langsam, die Masse ist eben kleiner. Ne? Da musst du eben ein paar mehr fangen, um da die Pfanne voll zu machen, wenn du die wangen willst. Aber der ist für jemanden, und wir haben ja da ein Gewässer vorgestellt, da habe ich gesagt, das ist für jemanden, der mit seiner Familie in Urlaub fährt und will mit seinen Kindern mal angeln gehen, damit sie dieses Erfolgserlebnis haben. Wenn du dich dahin setzt, was, da hinsetzt, da gibt es ja diese Drop Shot methode heißt die zum Beispiel. Weißt du? Da wird ein Haken, da denkt man, wenn du das siehst als Laie, denkst du, das kann gar nicht funktionieren. Da wird ein Haken direkt in die Schnur geknotet und da hängst du einen Wurm drauf und ein Stück Blei wirfst das raus. Und da knallen die Barsche drauf. Nicht? Also das ist eine wahre Freude. Nicht? Und dann gibt es da Rig und ach wie, das kommt ja alles dann aus den Staaten oder aus dem Englischen. Hm. Nee, Im Grunde genommen ist, gibt es das alles. Das ist einfach eine Methode, weißt du, wo du ein Blei auf der Schnur hast, da hinten deinen Haken mit dem Wurm, das wirfst du raus und zuppelst rein. Weißt du, hm. Und da beißt die Barsche drauf oder eben auch mit Kunstködern. Nicht?
0: Eine Frage noch zum Gewässer. Du kennst ja jetzt hier in Nordfriesland alle Gewässer. Eigentlich, ne? Du, es gibt ja wahrscheinlich gar keine Stelle, wo du nicht schon mal warst, oder?
1: Ja, wird es vielleicht noch geben, es gibt ja auch Privatgewässer, äh, ja. Weil das Gro kenne ich schon.
0: Aber wird das nicht langweilig? Nein. Oder sagst du, nee, das ist so eine große Vielfalt, ich finde hier immer eine coole Stelle? Oder besuchst du auch immer die gleichen Stellen oder suchst du auch immer wieder neue Stellen? Wie gehst du vor?
1: Nein, also ich meine, hier kenne ich natürlich meine Heimatgewässer, die kenne ich aus dem FF nicht. Und, also, wir richten uns dann schon ein bisschen nach dem Wind wir haben jetzt mal so eine Westwindlage, dann weißt du, du sitzt da wunderbar, kannst gut angeln nicht? und du weißt zum Beispiel, kommt immer drauf, was ich will, Jochen, wenn ich jetzt mal sagen will, ich möchte mal einen großen anfangen, fangen, nicht? dann weiß ich, ich fahre in den Oberlauf der Soholmerau nicht? und angel da, was weißt du, mit, 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 mit Schwimmboot und mit, guck erstmal, ob ich bei Arland da sind und, und angel dann da auf Aaland, weißt du. Wenn ich jetzt Barsche angeln will, dann weiß ich, ich fahre da ins vor Schlossil, das sind in der Regel immer Barsche, nicht? oder auf dem Botsch oder See, und da mit dem Spinner und versucht man eine Barsche zu fangen. Wenn ich jetzt Zander angeln will, fahre ich zum Botsch oder See oder eben zum mhm. großen Wele oder Aalau. Hechte ist so nicht, bin ich nicht der Fan von, aber wenn du mal einen Hecht beißt, dann ist das sogar gezielt. Zum Hechteangeln fahre ich eigentlich nicht. nicht? Nur dann, wenn ich mal eine Reportage oder Ähnliches mache. Mhm. Aber deswegen hast du ja dieses ganze Arsenal von Ködern. Nicht? Ich habe heute... Mir gleich was fertig gemacht, was, weil ich heute mit, mit meinem Kumpel los war und der hat er mit seinem Meerfahrer blinker, hat er mehr gefangen als ich mit meinem Gummifisch. Jetzt habe ich natürlich gleich nachgerüstet und auch mehrfach ein Blinker in meine äh, Box gepackt. Nicht? Also auch mal selbst ein alter Hase wie ich lässt sich dann teilweise verunsichern. Nicht? Und ich bin davon überzeugt, was ich habe mit meinem Gummifisch aufgefangen. Aber du, komischerweise, du registrierst dann ja doch, wenn du da stehst und der fängt und der fängt. Dann fragst du schon, mit welchem Köder. Nicht? Und dann fängt das Zweifeln an, obwohl du genau weißt, was du so da, äh, wenn, wenn ich später beißt auf deinem Köder, dass der funktioniert. Was Ich habe mit meinem Gummifischen so viel Fische gefangen. Aber trotzdem probierst du auch mal was anderes aus und es kommt dann ja auch teilweise auf Wurfweite an. nicht? Wenn du jetzt so ein Gewässer hast, wo die Fische weit draußen sind, wo ein großer anglerischer Druck ist, da musst du dann schon Köder haben, mit dem man ein bisschen weiter werfen kannst. Ich sage immer in jungfräuliches Wasser werfen, wo noch kein anderer Köder war. Also da mhm. kann das schon mal. Und deswegen ist eben auch das Gerät. Guck mal, es ist immer die Frage. Äh, wenn ich weit werfen will, brauche ich auch eine etwas längere Route. Ne? Denn, aber um diese leichten Gewichte zu werfen, also so, so ein 7 Gramm Gummifisch, den kann ich ja nicht unheimlich weit werfen. Dementsprechend dünn wähle ich dann auch meine Schnur. Ne? Denn je dünner die Schnur ist, desto weiter werfe ich damit. Nicht? Das spielt dann alles eine Rolle. Aber dann kommt jemand an, was du mit einer Teleskoprute, und hat eine dicke 30er Schnur drauf und macht nur kurze Würfe und gerade da war der Fisch. Nicht? Also das kann man keine allgemein gültige Regel stellen. Bloß du musst ja selber... Mit dir und im Klaren sein. Weißt du, wenn du jetzt nur guckst, was links und rechts von dir passiert oder sowas alles, du brauchst schon eine gewisse Selbstvertrauen da und weißt, irgendwann funktioniert es dann auch. Ne? Aber es gibt eben Tage, so wie heute, mein Kumpel, baut das dann mehrfach voran Blinker drauf und ruckst du gerade der zwei Fische. Ne?
0: Horst, vielen Dank für diese Folge. Gerne. Ähm, ja. Wann geht's los jetzt für dich wieder? Ja, ich, morgen,
1: also, ja morgen auf alle Fälle, Gleich. wenn man sehen, wenn wenn die Sonne noch so ein bisschen hoch ist. Also du weißt ja, die Dämmerungsstunden sind die besten. Und was, also, weil dieses Angeln auf Zander ja sehr intensiv ist. Du bist ja nur am Werfen, ne? werfen, kurven, werfen, kurbeln. Das halte ich wieso nicht mehr durch acht, acht Stunden. Also, manche stehen ja den ganzen Tag da. Aber was also, du jetzt noch anderthalb zwei Stunden intensiv fischen, ne, das wäre schon okay. Was wie gesagt, das Problem ist ja ähm, du hast bei uns ein Backlimit, was und du darfst keinen maßigen Fisch zurücksetzen. Wenn ich jetzt Pech habe, ich habe jetzt schon zwei Zander entnommen, ich darf nur vier diese Woche fangen. Nur zum Glück ja die Woche Sonntag vorbei. Äh, 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 dann darf ich offiziell nicht weiter angeln. Ich darf, das ist eben so ein bisschen eine Krux. Nicht? Ja. Aber
0: na denn, Bitte
1: Dank. <lacht>